0: la doctora Tania Zamudio, quien es directora de ProNacida, para, para hablar de un tema realmente que ha generado bastante preocupación en el ámbito de la salud. ¿Cómo le va, doctora? Muy buen día. Hola, buenos días,
1: Angélica, y buenos días, eh, Benjamín, y a la audiencia. Gracias,
0: doctora. Bueno, se, se ha mencionado y calificado incluso de hablar de una epidemia, no sé si así podemos calificarla, de casos de VIH por el aumento justamente de, de estos casos. ¿Cuáles son los porcentajes o las cifras que están manejando y que está preocupando también al sector de la salud?
1: Bueno, antes que nada, Clara, Angélica, que eh, creo que esta, creo que hay también una pequeña confusión uh -huh. a partir de la información que sí. sacamos desde el Ministerio de Salud a través de PRONACIDA para dar a conocer los datos epidemiológicos, epidemiológicos Perdón, todos los años entre julio y agosto, ahora citamos los datos epidemiológicos del año anterior y es lo que hace referencia al, al 2022, uh -huh. el diagnóstico de 1.519 personas. Lo que quisimos eh, comentar en ese artículo es en comparación con los años de pandemia, que fue el 2020, 2021, donde las actividades del, del Programa Nacional de VIH y otra ICS, que es el Pronaxia, eh, se vio un poco limitada, por supuesto, por la restricción que había en ese momento. Entonces, en esos dos años, como eh, tuvimos menos diagnósticos de lo estimado, y lo hicimos dar a conocer que en el 2022 sí pudimos repuntar y llegar al número de personas que teníamos estimado que tenemos que diagnosticar en el año. Entonces, antes que nada, aclarar sí. eso la epidemia de VIH en nuestro país se mantiene estable desde hace varios años. Y hubo, por supuesto, ese descenso en el 2020 y en el 2021 por el motivo de la pandemia de COVID. ¿verdad? Nosotros no podíamos salir a trabajar eh, extramuralmente con eh, poblaciones graves, con poblaciones vulnerables. Y tampoco la población podía acercarse tan fácilmente a los servicios a hacerse la prueba de, de VIH. En ese momento estábamos con los cuadros de de COVID, entonces lo que hicimos hacer es un comparativo, pero creo que eso suscitó una serie de, de cuestionamientos y como una alarma, pero bueno es importante también sí. de esa manera que, que la población un poco se interese en lo que es el VIH y, y de todo lo que ofrece el Ministerio de Salud, que, que bueno, tenemos medicamentos, tenemos reactivos las personas pueden consultar entonces eh, una, una cartera de servicio muy interesante que, que ofrece el Ministerio de Salud
0: en estos números. En cuanto a la
1: epidemia, Angélica, sí. en realidad se llama epidemia del VIH desde, año, desde los 80, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí que no sabes características de, de las epidemias, pero pero eso no es como que hay que tener un temor o miedo o, o desatar algún tipo de.
2: Psicosis. De,
1: uh -huh. de psicosis, de uh -huh. muy bien, gracias, a Jamil. En realidad uh -huh. se llama. Por ejemplo, si ustedes ven en, 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 el, en la página web del Ministerio, dice datos epidemiológicos de la O sea, el VIH es una epidemia a nivel mundial.
2: ¿Pero por qué en nuestro entiendes? país se calificó de epidemia? digo, porque estamos acostumbrados a, a hablar de otras patologías, de ca cantidad de casos muy superiores, muy, pero muy superiores. ¿Por qué se llama epidemia okay. a nivel país? Si bien en algunos países del África, por ejemplo, sí tuvo características masivas, eh, ¿Y en nuestro caso por qué, Tania? Sí,
1: en el caso del, del África, que bien que lo nombraste, ¿verdad? es una uh -huh. epidemia generalizada. Quiere decir que el porcentaje de la población afectada por el VIH es más del 1%. Así se, se establece en cuando hablamos de epidemia generalizada. Uh -huh. En nuestro país, desde el primer caso hasta la actualidad, se considera que la epidemia del VIH es concentrada. Quiere decir que en ciertos grupos de la población la prevalencia es está alta como en personas transgénero, mujeres trabajadoras sexuales y hombres de o hombres que tienen sexo con hombres. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es una epidemia generalizada y una epidemia concentrada. O sea, el Paraguay tiene una epidemia concentrada de VIH. Pero eso así como dijiste, no es para que se cree ningún tipo de, de, de pánico mm. ni... Gracias también por llamarme para que yo pueda aclarar esta situación. Más que nada, quisimos destacar eh, el hecho de que estamos ofertando las pruebas de VIH rápidas, pruebas rápidas. Uno lo puede tener en 20 minutos a, a media hora. Este resultado en todos los servicios del Ministerio de Salud, desde la Unidad de Salud de la Familia hasta los hospitales regionales especializados o de cabecera. ¿verdad? entonces. Es importante también destacar que estamos ofertando las pruebas cada día, que son gratuitas, son voluntarias y son confidenciales.
2: Ahora, si tomáramos eh, quinquenios anteriores, eh, décadas, no sé cuáles son los plazos que ustedes manejan para ir midiendo la evolución, evolución de, de una enfermedad como esta, eh, si es anual, ¿cómo, ¿cuál es la evolución? ¿Cuál es la tendencia? A esa? creciente, estable, me pareció que dijiste estable. en algún momento que era estable. ¿Mm?
1: Estable, como le acabo de decir, es estable. Si ustedes pueden fijarse en los años anteriores, por eso justamente hicimos esa comparación, porque en el año 2018 hubo 1.500 diagnósticos, en el 2019, 1.600, se redondeó la, la, a la, 1.600 claro. diagnósticos, pero en el 2020 tuvimos 1.200, o sea, tuvimos una brecha de 300 personas a quien no pudimos alcanzar. O sea, ese fue el objetivo de, nuestro, de nuestra comparación. ¿verdad? Entonces, en, la, en cierto modo, la pandemia del COVID también afectó a la actividad de ciertos programas como el nuestro, que trabajamos muy cercano con la población, que vamos hasta los lugares, eh, por ejemplo, de trabajo sexual, trabajamos en las calles, trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en, en la respuesta al VIH. Eh, entonces todo eso se vio restringido y en cierto modo no pudimos llegar a la población que teníamos que llegar. En cambio en el 2022, cuando pusimos toda la batería, todas las actividades, todas las estrategias, sí pudimos llegar a las 1.519 personas que teníamos estimadas que íbamos a tener. Por lo tanto, la epidemia del VIH en Paraguay se mantiene estable, pero el objetivo nuestro es disminuir, hacer que claro. ese, ese número sea cada vez menor, por eso estamos trabajando fuertemente en las estrategias de prevención, como el PREP, que sí, lo vieron en las redes sociales, que hace unos meses lanzamos la campaña del PREP, que es una profilidad pre al de Doctora,
0: mencionaba usted los grupos de la sociedad eh, que registran justamente, eh, positivos a la enfermedad y también mencionaban las campañas de prevención y aquí hay toda una polémica que obviamente uno necesita horas para poder incluso, incluso comprenderla, entenderla y hacer entender a otras personas. La educación sexual en las escuelas, cómo cuidarse, conocer estas enfermedades, como usted decía, no temerlas, no satanizarlas. Es una enfermedad como muchas otras y que es bastante prevenible, como la del VIH, y si sí, esto no se controla, bueno, que va a, al SIDA. Campañas de Antiguo. prevención, por sobre todo, ¿qué hace salud, el Ministerio de Salud Pública, con algunas instituciones, o dónde se trabaja para evitar? Porque estaba leyendo que estas cifras también responden a que cada vez gente más joven es, es padece del VIH.
1: Sí, en realidad el, el Ministerio de Salud a través de Crenocía tiene una toda una estructura de trabajo en referencia a la prevención, que es lo que nosotros llamamos de salud pública prevención combinada. Se va desde la oferta de diagnóstico, que estamos hablando de las pruebas rápidas. porque Porque yo quiero diagnosticar a aquella persona que vive con VIH, como bien dijiste, para que no llegue a la etapa de SIDA y se vea afectado en su salud quiero diagnosticar rápidamente para tratarle con los antirretrovirales, medicamentos que es gratuito en el Ministerio de Salud, para que esa persona tenga la carga viral que es el virus circulante en el organismo, indetectable. Actualmente sabemos que si una persona es indetectable, no transmite la enfermedad uh -huh. y se corta la cadena de transmisión. Como decía, hay muchas cosas que hablar en VIH porque es una patología muy cambiante que siempre va teniendo novedades ¿verdad? entonces en ese, en ese sentido es importante recordar que indetectable es intransmisible eso por ejemplo es una estrategia de prevención otra estrategia de prevención es el uso del condón otra estrategia es el de la prevención materno infantil y vamos sumando estrategias otra estrategia uh -huh. es el tratamiento de las otras ITS que ahora se suma la pre y la pet ¿verdad? la pre y la profilaxis preposición donde la persona negativa al VIH toma un medicamento para evitar que le transmitan el, el virus del VIH. Y todo eso estamos haciendo desde salud pública, desde las unidades de salud de la familia hasta los hospitales especializados. El trabajo en, las, en los colegios, en las universidades, lo hacemos más en, con menos fuerza, digamos, porque de acuerdo a la solicitud de las instituciones, nosotros vamos a hacer la capacitación en cada uno de los lugares. ¿verdad? Ustedes saben que siempre la disponibilidad de recursos humanos es muchas veces nuestra limitante. Entonces tratamos de agendar colegios y universidades para poder eh, avanzar en lo que es las eh, infecciones de transmisión sexual y por supuesto hablar un poco de salud sexual. ¿verdad?
2: Ahora, uno de los mecanismos de prevención que tiene que ver con la educación la falta de uso de condón, eh, que se suponía, se suponía, digo, a lo mejor es, nos equivocamos al pensar así, que las nuevas generaciones eran mucho más eh, propensas a utilizar eh, preservativos, no así los más viejos, eh, que vienen de otra época en donde esto no era un peligro mortal y después se convirtió, pero ya no adquirieron los buenos hábitos. Sin embargo, aumenta la cantidad de infectados entre los chicos jóvenes. Entonces, evidentemente también tenemos algún problema en materia de educación sexual. Eh, siempre es motivo de prejuicios y de, despierta no pocas pasiones a la hora de tratar este tema eh, en cuanto a chicos jóvenes que deberían recibir este tipo de formación ya en las escuelas, en los colegios.
1: Y también en la casa. ¿ves? Y en la casa, y, y en importante, la casa. Sí, 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 en, sí. en la casa también tienen que recibir esa educación, hablar con los hijos de la importancia de, de cuidarse, de usar el preservativo condón cuando va a iniciar la relación sexual. es también responsabilidad de los padres que después tiene que extenderse a los espacios educativos. ¿verdad? Eso, eso es muy importante, ¿verdad? Siempre, eh, la verdad es que la cifra en personas jóvenes se mantiene. El porcentaje uh -huh. es similar a años anteriores un 53% de diagnóstico en, en personas de 20 a 34 años. Y hay que seguir trabajando, no tenemos que cansarnos de trabajar, de insistir en el, en el uso de barreras de protección como es el condón. Pero también, eh, como te cité, hay otras maneras de, de cortar la transmisión y eso, eso es lo que tenemos que hacer, y, Si ya estamos viviendo con el VIH, si ya hemos adquirido la infección, tenemos que tratar a esa persona para que esa persona no la tra no transmita a otra persona y de esa manera se va se va cortando. Entonces, hay varias estrategias, el país dispone de ellas, entonces invitamos a las personas a que se realicen la prueba de VIH en forma anual.
0: Doctora, muchísimas gracias, aclarado varios sí. Sí, puntos. Sí, porque
2: corrió mucho y generoso. Sí. la pucha estamos con una epidemia, eh, ¿Y ahora sal, por fin salimos del SIDA y otro mal, eh, perdón, del, 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 COVID, del COVID y compañía, ahora entramos en el SIDA.
0: Y como usted decía, una enfermedad no, en, eh, donde hay muchos prejuicios.
2: Demasiados prejuicios. Uh
0: -huh. Doctora, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por, por contactarse para que usted
1: también pueda eh, explicar y no, bueno, ofrecer una vez más el, los servicios del, del
0: Ministerio de Salud a,
1: a toda la población.
2: Bueno, gracias a vos.
0: Gracias, doctora muchas Tania Zamudio. Directora de Pronacida, eh, transparentando un poco más todo eso.